0: Uma produção do Este podcast é derivado de uma live no YouTube. Por isso, contém interações ao vivo, interrupções e falhas de conexão. Para ver o conteúdo
1: completo, acesse youtube.com.br Bem-vindos ao CEO Insights,
0: onde você aprende sobre negócios e gestão com as maiores mentes do empreendedorismo da Amazônia. Para quem não sabe, né? esse aqui é, mais uma vez, o CEO Insight, o nosso programa aqui da Vind, que a gente recebe várias personalidades do mundo empresarial, diretores, CEOs, para trocar ideias sobre o que funciona ou não, né, na prática, à frente do empreendedorismo das suas lojas, né? empreendendo nas suas lojas. Eu sou o Paul Marcel, eu sou consultor, e empresário também de alguns segmentos aqui em Belém. E busco, através dessa, dessa, desse programa, trocar ideia, aprendendo bastante com quem está quem empreendendo. E também compartilhar um pouco com essa galera né, que nos acompanha o que, que tem no, no, por trás, no dia a dia do, do, do universo empreendedor. Né? E o tópico de hoje é gestão comercial de loja. Né? Para quem está assistindo a gente pela primeira vez, eu peço que mande suas perguntas aqui na medida do possível, eu vou lendo né? e a gente vai trocando uma ideia para poder funcionar. Quem puder, pode mandar a Manda pergunta que a gente já vai anotar para depois a gente já ler. Aqui embaixo, né? próximo do, do Eduardo, tem uma setinha que você pode enviar para várias pessoas que poderem acompanhar também ao vivo, que ajuda para que essa mensagem chegue para mais gente, mais pessoas. Mas antes de falar mais sobre o tópico de hoje, gostaria que o Eduardo, Eduardo se apresentasse aí para a galera é, responde três perguntas, Eduardo. Quem você é, o que faz e o que essa empresa faz aí, né? Você pode falar sobre o grupo de empresas que você representa.
1: Bem, boa noite a todos. Obrigado, Paul, pela lembrança. Obrigado pelo convite aí para a gente estar participando desse insight. Poder compartilhar um pouco da nossa experiência aí com o pessoal. A maioria é do Conjove que eu estou vendo, né? Pessoal... A galera do
0: Conjove aqui. É. <risos>
1: Bem, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Yamamoto, tenho 36 anos, sou formado em Direito, sou advogado, no caso, é, e trabalho no Grupo Yancol. O grupo Yancol é uma empresa familiar que tem seus 49 anos e hoje a gente atua no ramo de varejo, mais especificamente em varejo de shopping center. Nós administramos e representamos várias marcas no Norte e Nordeste, aí. uma... uma falar bem, bem rapidamente. Ataco, é, de calça jeans, da Catleia, a moda feminina, Vitor Hugo, de bolsas e ac acessórios, Melissa, é, de calçados, e-watches, é, -watches do grupo Tecnos, e também os restaurantes aí. Estou da praça. Mas vamos lá. Bora bora Você direto ao o pessoal. Tá, já... há...
0: Você pode ver como é forte esse o japonês aí, ele comanda o Varejo na região norte,
1: é, com diversas operações. Eu, mais três sócios e 350 colaboradores, amigo.
0: O Varejo também, que, galera que lá, o, o Geraldo, o Fábio, é, toda a turma lá, o Emerson, comanda uma operação, e são muito gente boa, eles são muito safos também. Quando atendia a Verdade. vocês, o que eu mais gostava de, de, de conversar com vocês, que eu aprendia bastante no dia a dia, né? Aquelas conversas <risos> que botaram na parede e que extrair uma, uma resposta do nada para poder te, te responder.
1: Deixa eu ver a pergunta
0: da Sália. O que você mais notou de mudança no varejo de os anos para cá? E como o grupo fez você se adaptar? Eduardo, como a gente. Bem que é de semana não para iniciar, tem a pergunta da Sália que a gente pode ah. começar logo com ela aqui, tá? Ah. O que, é que tu mais notaste? De... De mudança no varejo de uns anos para cá e como o grupo fez para se adaptar a essas mudanças?
1: É, amigo, eu acho que de três, an três anos para cá, o varejo, principalmente do, do, em shopping center, mudou muito. Né? Então, a gente veio aí num crescimento de 7% ao ano, isso proporcionou uma expansão exponencial dos shopping centers, né? do, do, da área bruta local, ou seja, people co-shopping. Aqui em Belém, por exemplo, a gente vinha de 18 anos é, frequentando dois shoppings, né? o Pátio Belém e o Castanheira. E no instante, a gente se vê agora com sete, sete, pontos, sete shoppings, sete empreendimentos, se a gente levar em consideração e ter que, para mim, tem um grande potencial de venda. Então, teve essa expansão do, do número de, de, de pontos de venda, de shoppings, a gente... Nos últimos quatro anos, a gente tem vivido momentos de recessão econômica e, acima de tudo, a gente está vendo uma mudança no comportamento de consumo do cliente. Então, isso nos fez entender que, primeiro, a gente precisa ter vendedores na loja. Antigamente, a gente se dava o luxo de ter atendentes. Então, era um negócio que, assim, o cliente quer, entra na loja, se esbarra e a gente só tem aquela pessoa que, enfim, conclui a venda e entrega o produto, né? Em paralelo, a gente teve que evoluir para vendedores, matadores, menos sangue nos olhos, gente qualificada. E a gente também teve que melhorar os indicadores. Né? A gente finalmente teve que entender o que é o tal do PA, o que é ticket médio, o que é VA, preço médio. E a gente tem, tem, tem que fazer hoje mais com menos, sem dúvida. A gente está vendo aí um, um, uma redução do número de, de tickets, de atendimentos. E, a partir da gente tem que inovar, sendo mais qualitativo, como eu disse, mas também buscando o cliente fora de loja. Né? Então, saber fazer uma rede social legal, fazer um CRM adequado, fazer uma, um delivery, e o mercado exige muito isso hoje em dia. Então, na verdade, é um eterno aprendizado, amigo. Esses três elementos que eu falei, realmente, eles nos forçaram a melhorar, a aprimorar, mas a gente ainda tem muita coisa a aprender. Né? A gente tá vendo aí a, a nova revolução tecnológica com o 5G, então a gente não sabe muito bem o que, o que tem para frente, mas, sem dúvida, uma regra do jogo é inovação. Isso a gente não pode deixar de lado.
0: É, eu acho que a gente pode encerrar por aqui a live, que é <risos> O cara destruiu aí rapidamente, abordou quase todos os tópicos que, que a gente iria citar.
1: Muitos desses tópicos agora.
0: vou o reforça depois. Tá? depois. Tá? bacana a pergunta do, do João Marcelo: serviço de sucessão. Pessoal, eu vou seguir aqui rapidamente o nosso tópico, depois a gente faz umas perguntas, tá? Para poder, Eduardo, isso é curiosidade minha, tá? Para poder Mas... abrir lojas, né? Abrir novos mercados, eu, eu peguei aqui um estudo do Geoff Carl. Josh Kaufman, que ele cita 10 maneiras de se avaliar mercados. Né? Que ele, ele atribui pontuação de 0 a 10 e dá de 0 né? nada atrativo e de 10 muitíssimo atrativo. Ele cita aqui alguns, alguns aspectos, por exemplo, você citar aqui, urgência. É, pô, tu vai entrar no mercado. Será é que esse mercado ele tem essa necessidade, as pessoas precisam de fato disso que tu vai vender? Um exemplo, as pessoas não querem ver filme antigo. Né? Até querem, poucas pessoas querem ver filme antigo. Mas é diferente de ver uma streak. muita gente quer buscar assistir aquela estreia. então é uma demanda de mercado reprimida aí o tamanho de mercado quantas pessoas são é, estão ativamente comprando produtos similares aos teus o potencial de precificação que existe nesse mercado também é, como se, se, se até quanto um comprador típico está disposto a pagar pelo teu produto pelo teu serviço quanto é o custo de aquisição desse cliente né o cac para poder abrir será que eu vou ter que gastar muito para poder conquistar esse cliente é, custo de entrega de valor quanto custa entregar criar e entregar né o um valor oferecido pela sua loja. Exemplo, eu posso enviar gratuitamente um arquivo online que chega no cliente quase gratuitamente. É diferente de abrir uma, uma fábrica, tem que investir, investir bastante nisso daí. É, a exclusividade da tua oferta, se tem muita gente fazendo igual ou ninguém faz o que tu vende. É, a velocidade de entrada no mercado, investimento inicial, né, para poder ter uma franquia, tem que saber se vale a pena, se compensa no longo prazo. É, adquirir essa franquia, se ela, se ela tem... Potencial de venda de produtos secundários, ou seja, tem um produto que atrai a atenção do cliente, mas tu consegue fazer o upsell, né? Vendendo outros produtos, o mesmo cross sell vendendo é, produtos complementares. E por fim, potencial de lucro perene. São 10 itens que ele busca avaliar, que ele, atribuindo essa pontuação de 0 a 10, é, se a tua soma for menor que 50,
1: Maranhão, Teresina né? então Teresina, São Luís e Imperatriz, são as operações do Nordeste
0: para poder empreender como é que vocês avaliam se aquela praça é ou não é interessante para poder abrir uma loja
1: é amigo, é aquela coisa né? a gente não tem, a, não domina a técnica como vocês que são estudiosos né? aí o Claudinho também que está online é um grande estudioso disso o Claudio, Claudio Noronha também o Claudio Júnior o Claudio Noronha, mas assim é muito na prática né a nossa família vem do varejo né isso aí veio desde a, já, a gente já está na terceira geração então a priori o mais importante é tu dominar o qual é a proposta que o teu negócio a tua marca o teu produto ele quer entregar então é conhecer muito bem o público alvo qual é o perfil dele ele é mais elitizado ele é mais popular é, é mais destino, é mais impulso, é conveniência, é serviço. Enfim, e dentro desse perfil, a gente, primeiro, a gente é mais especialista em shopping center. Então, a gente uhum. verifica se tem aderência a um determinado shopping. Aqui em Belém, por exemplo, a gente está falando da Grande Belém, seis grandes equipamentos. Cada um tem um perfil também de consumidor. Cada um tem também um fluxo. né? É, então, assim... A priori, entender bem qual é o teu público-alvo dentro disso. Verificar a planta do shopping, fazer, é, analisar bem é, dentro do mapa qual, qual vai ser, mais ou menos, o comportamento do, do, do consumidor com as âncoras. O McDonald's, por exemplo, ele é um parâmetro muito, muito assertivo em, em, em estar próximo de uma operação deles. Né? Entender que o cliente, ele tende a andar, caminhar mais para a direita. Eu não sei nem se tem, tem estudos comprovando isso, mas é algo que a gente, a gente acredita. Né? É, evitar, por exemplo, logo na entrada do shopping. A gente entende que o, o cliente, o consumidor, quando ele se direta ele, quando ele adentra no shopping, ele precisa ter aquele, é, aquele momento de desaceleração no, no shopping, né? então aquelas três, cinco primeiras lojas geralmente passam batidas né? não quer dizer que sejam é, péssimas escolhas de ponto por exemplo, se a sua proposta, por exemplo, for de ser uma farmácia, por exemplo, eu acho que é, é, é muito muito acertado você ficar na, 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 nessa entrada do shopping se você for um quiosque de sorvete por exemplo, é um, é um ponto ideal para alguém pegar, fazer um, um lanche fica ali na entrada do shopping, geralmente tem parada de ônibus e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, o que eu sugeriria para a pessoa é entender bem a, a, o perfil do, do, do seu cliente e do seu produto. Fazer uma contagem de fluxo, eu acho que isso é básico. Né? Estabelecer três, três momentos do dia, aí, da, da semana, na verdade. De repente, 11 da manhã, durante uma hora, fazer uma contagem, fazer o registro depois já escolher no sábado, às 14 horas, fazer um outro registro, e depois às 19. Eu acho que te dá uma noção do pior e do melhor fluxo que o shopping pode ter. Analisar quem é que está no entorno. A gente, por exemplo, nós somos lojas satélites, pequenas lojas. A gente não gosta de estar parede com parede com âncora, por exemplo. Âncora, geralmente, tem uma, uma fachada muito grande, um fluxo muito grande é o tipo de, de, de localização que a gente evita, porque a gente some, o seu, a sua loja some, o seu produto some. A gente, por exemplo, fica longe de instituições financeiras, bancos, porque o horário de expediente deles é muito curto e depois, um de, determinado horário, 16 horas, por exemplo, eles apagam a luz. Então, vira um ponto morto ali. Da mesma forma que cursos e escolas que tem um bom fluxo, no entanto, final de semana, final de semana geralmente não, não funcionam. Né? Mas entender, é entender bem essa questão que vocês nos ensinaram muito bem, vocês da Vinge, a questão do cross-selling, de, de agregar pro, é, o mix de produtos. Né? Telecom, por exemplo. Telecom prefere ficar do lado de Telecom. Né? Vivo, Team, claro. Geralmente, eles, eles ficam juntos. E eu acho que Dentro, dentro disso, tu, tu também tem que entender se o teu produto é destino ou se ele é por impulso. Né? Se ele é por impulso, acima de tudo, ele precisa de um grande fluxo de pessoas. Ele precisa ser visto, as pessoas têm que esbarrar com a tua operação. O destino, tu pode te dar um pouco ao luxo de te esconder um pouco. Né? Por exemplo, a própria Vitor Hugo. É, a gente tende a dizer que ela não é uma compra por impulso. Ela realmente é, já é, é, é produto fim. Né? Mas é óbvio que eu não escolheria um local desprivilegiado só pensando no custo do, 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 metro, do, do metro quadrado, tentando baixar o custo de ocupação, nesse caso.
0: Cara, bacana, Eduardo. deixa várias dicas. E, e sim, né, vou tentar retroceder aqui um pouco tudo que tu falaste, para quem não conseguiu acompanhar, analisar. Né? Com relação a fluxo, tem um... muito bom esse livro, porque ele mostra assim, que existe uma tendência natural das pessoas é, ao entrar no lugar, ter um período de descanso, poder apreciar, se localizar, e aí, a partir daí buscar algum, algum objetivo. É, com relação à proximidade de lojas âncora, também temos um o que diz uma, uma, como as empresas devem se, se posicionar melhor para não concorrerem com, com esse tipo de, de, de empresa. Se é, se é ideal abrir uma loja no, na, no final da escada rolante ou, ou no, no, no início da escada rolante Tudo isso eu estudo Eu lembro que tu me, me, me levaste uma, uma, uma Lá no, no Metrópole, eu acho Que a gente foi visitar Que tu estava né, pensando se tu é loja lá, lá ou não E todas essas perguntas que eu gente pra mim Eu falei, falei mano, cara, faz sentido realmente. E eu não tinha ainda a literatura né, sobre, sobre, sobre esse livro né? Tanto que depois disso eu me cobri Eu falei, tem que ler porque eu tenho, tenho as peças do feeling E de outros, outros livros que eu li Que eu fui casando, fui juntando mas tudo o que tu falaste foi totalmente sentido, tá? Mas o que eu vejo como principal ponto que é mais importante para tu poder definir é, como escolher uma marca, uma loja, é saber se essa marca que você vai escolher, se for franquia no caso, se ela tá ligado ao que os donos, né, que os compradores de, do, dessa franquia goste de fazer, né? Sim. Para tu poder entender sobre moda, sobre sobre varejo, tudo isso, vocês gostam disso aí? Tanto que eu até brinquei com vocês uma vez em reunião, falei, poxa, Vamos escolher qual segmento que a gente vai focar, porque vocês têm que ser especialistas em alguma coisa, porque senão vai exigir uma, uma fonte de aprendizado muito grande para vocês dominarem também aquele segmento. Né? Sim. Mas isso aí é só um aprendizado que a gente vai construindo, mas poxa, deixa uma aula completa aí, que quem Sim. quiser se aprofundar mais sobre, sobre varejo, sobre loja, ensina né? onde, onde abrir lojas, onde se posicionar dentro de shopping, principalmente, esse livro é uma grande referência, tá? Da Nares Malhotra. Depois, quem quiser, só mandar mensagem para mim que eu mando lá o o link né, com, com a imagem do livro para você comprar. Agora, falando de time de vendas, tem uma pergunta que falou aí, Eduardo, que diz respeito como é que você consegue é, fazer com que 350 pessoas consigam entender isso. E né? eu pego uma frase aqui do, do, do Carnegie, que ele diz, tire o meu pessoal, mas deixe as fábricas e logo o mato tomará conta. Tire minhas fábricas, mas deixe o meu pessoal e logo teremos uma fábrica nova e melhor. Como ele disse, pessoas são importantes para qualquer empresa. Sem pessoas, as empresas não funcionam de corretamente. Essa ideia de achar que vai ter a internet das coisas, a inteligência artificial, realidade aumentada virtual, beleza, vai evoluir. Mas, sem as pessoas poderem entender isso, o negócio não vai funcionar. Né? Vai ajudar bastante, mas sem as pessoas poder fazer com que essa máquina é, entre em, em ciclo, em operação, não adianta. E, como eu observo, no Grupo Yancol são diversas marcas que vocês têm, diversas operações. Uma que trabalha no segmento mais classe A, que é a Vitor Hugo, e tem um restaurante mais, 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 mais popular que trabalha numa via de fluxo de pessoas, é, sei lá, de, de, de comércio. Então, vocês têm que fazer esse, esse malabarismo aí para poder construir uma empresa forte e vencedora como vocês são. Né? O Grupo Yancol hoje é uma referência no mercado e a gente aprende muito nesse bate-papo e trocando ideia com vocês. Como é que vocês fazem para poder recrutar um time e para poder trabalhar essa gestão de
1: pessoas? Bem, amigo, é, assim, eu já te resumi mais ou menos o que era uma realidade de 3, 5 anos atrás, né? Então, a gente podia se dar o luxo de falar nós, somos, nós temos poucos pontos de venda, tem muito cliente, é, o, o nosso funcionário, enfim, ele... Ele é um simples atendente. E hoje a gente está indo atrás desse vendedor, formar realmente vendedores, né? Então, essa foi uma das, uma das diferenças no nosso, na nossa empresa. Até então, a gente tinha departamento pessoal, que, que sendo bem simplista, ele operacionalizava a questão do, do, do registro da, da CTPS, que, enfim, ele era apenas um, um departamento, um setor. E a gente entendeu a importância do recurso humano, a implantação do, do um RH. Né? Então, a gente é, contratou um, uma psicóloga e uma, uma estagiária em psicologia e a gente, a, a gente qualificou esse recrutamento e seleção, né? Dando, sendo, eu vou pegar uma colinha aqui, mas com avaliação psicológica, com organograma bem estabelecido na empresa, descrição de cargo e as suas atribuições, requisitos, habilidades e perfil comportamental. Coisa que antigamente a gente não, não se atentava tanto, né? É, realmente foi nessa, tanto na questão da recessão econômica como na, no, na mudança do comportamento do cliente, a gente precisou extrair realmente um, um aspecto muito mais profissional dos nossos vendedores, né? Então, junto com a implantação do, do, do RH, a gente também criou algumas ferramentas que aí já seria mais é, umas dicas aí para os empreendedores que estão assistindo. Né? Então, por exemplo, a gente entendeu que a gente pode peneirar o que for, o, o, o ponto de recrutamento mais importante é o PDV, é o ponto de venda. Então, através de do, 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 do uma, do uma pré-filtragem, pré no PDV, a gente dá prosseguimento ao processo de recrutamento e seleção. Então, o candidato ele vai num ponto de venda, por exemplo, de cara, a gente estabeleceu os, o, o, os 15 minutos de, de entrevista, é, entrevista de 15 minutos que o pessoal batizou. Foi puramente o pessoal de equipe de venda mesmo que criou esse, essa, essa, essa dinâmica aí. Entendeu? Inclusive, o David, nosso supervisor, está aqui assistindo, o Igor também, que trabalhou com a gente. Então, assim, para a gente dar prosseguimento para não perder tempo com o pessoal do RH, o pessoal de venda já estabelece ah, tu está procurando emprego, então vem aqui, passa 15 minutos aqui e faz uma venda para mim. Aí, então, geralmente, em quiosque, 15 minutos é o suficiente. Ou em loja, olha, tu tem uma horinha aqui para fazer acontecer, eu vou estar aqui te supervisionando. Então, eu te de de ferramenta que a gente começou a primar, não perde mais tanto tempo, né e aí Opa, depois o, dessa questão dos 15 minutos é, o, quando você fala em, em uma, uma um departamento pessoal você está falando de uma pessoa que tem a função de fazer o recrutamento e seleção, mas que ela tem a tarefa diária ali de controle de ponto, de controle de vale transporte, advertência e por aí vai então ela, ela dedica de dois, no máximo três dias da semana para fazer esse recrutamento e seleção. E o que que acontece? Você acabava aproveitando pessoas que, infelizmente, você não queria mais pela necessidade. Você acabou admitindo. Já com a implantação da RH, a, a nossa equipe de psicólogas elas são dedicadas única e exclusivamente para fazer esse, essas entrevistas. A regra lá é não contratar. Aquela coisa, só contrata se for imprescindível aquela pessoa que realmente fez, é, é, que fez a diferença e que seria, seria até é, errado a gente não contratar. Então, foram mudanças de, de, de comportamento. Antes a gente salvava, agora não, é o contrário. Olha, só passa o que for realmente, é, se for bom. Né? E aí, uma das coisas que eu sei que estou expando fã do Jorge Paulo Leman foi o... Que... <risos> eu com, rei com o sonho grande, né? Então, é aplicar o né? Que é o poor, smart, and deep desire to get rich. É isso? isso. Então, resumindo bem, bem para o nosso português, é aquela pessoa humilde, né? esperta, inteligente, com muita vontade de ficar rico, de crescer. Então, o que eu te digo é que naquela época anterior, por exemplo, entre dois candidatos, um que fazia o curso curso superior, por exemplo, e outro que não fazia e que tinha disponibilidade de tempo, eu arrisco dizer que a gente ficaria com essa pessoa que não fazia a universidade. Hoje, uhum. a, a perspectiva é outra. Se a pessoa não está buscando a, a se aprimorar, melhorar, ganhar conhecimento e ter mais né, qualidade de vida nesse sentido profissional, ele, não, ele dificilmente fica, porque a nossa exigência em cima de, de treinamento, em cima dos indica indicadores que, que você falou anteriormente, a pessoa, ela, ela se sente meio fora do, de sintonia, ela não entende muito bem o que ela, qual é a proposta e ela não se identifica com a cultura. Então, é, essa questão do, do, do PSD e do Jorge Paulo Leman, sem dúvida, é, é, é importante. Outra coisa... É, dentro dos 90 dias do, do período de experiência, se a pessoa não bater no mínimo uma cota dentro desses 90 dias, o sistema nosso ele nem deixa, nem permite efetivar de trabalho. É, ultimamente eu estava vendo aí alguns colegas lojistas falando: Ah, mas ela não bateu cota, mas é uma pessoa excelente, que ela, ela é simpática, ela arruma bem a loja, ela é amiga, cara, beleza, isso é legal. Isso, é, na verdade, é pré-requisito. No entanto, isso não paga conta. Então, o nosso sistema, ele já automaticamente, ele amarra isso. Se dentro de 90 dias, uma pessoa, se a pessoa não bater no mínimo uma cota, infelizmente, ela não fica. Pô, cara, bacana. Você não sabia essa novidade para mim, isso daí. É. Olha, eu tô, eu, aqui na... vida é o que vocês conhecem bem, o treinamento, né? Que é o, é o CVBA, que é a análise SWOT, isso aí, realmente, os nossos supervisores que estão assistindo, eles são, eles são craques nisso. isso aí é o básico também, a parte do treinamento.
0: Olha, aqui na VIND, a gente fala que existem, inclusive na VIND, nos clientes que a gente atende também, né? Existem somente dois tipos de, de, de funcionários, né? Funcionários e empreendedores também. Aqueles que vendem e aqueles que ajudam a vender. Né? Se você não se configura nesse perfil, você tem vergonha de dizer que você é vendedor, infelizmente você não sabe trabalhar com a gente. Você pode ser feliz em outra empresa. se eu escutei de um amigo que é consultor de empresa, ele falou assim, você não está demitindo alguém, você está dando oportunidade de ser feliz em outro lugar, que não seja junto de você, né porque não tem aquele perfil. E tudo isso que tu falaste, Idola, faz totalmente sentido, né porque a gente consegue sentir logo de cara quando a gente chama alguém que essa pessoa está comprometida com a causa que ela defende. né Ela entende da, da, da missão dela. E se, ela, se você quer ter resultados que são extraordinários... Você tem que ter serviços que são também fora do ordinário. Então, tem que ser extra também, ordinário. E tudo isso vai acrescentando para que você tenha melhores resultados na sua, na, na sua loja. Mas, Eduardo, uma curiosidade minha. Toda loja tem vendedor, tem o supervisor de loja. Como é que você organiza né, é, esse time? Né? Como é que você organiza as funções nessa galera?
1: É, bem aquilo que tu falaste. É, a gente chegou no, num ponto em que o nosso back-office, ele, como ele, ele tomou um, um certo tamanho considerável, é uma coisa que eu até aprendi com o Claudinho Batista, que quando tu já tem um back-office formado de um determinado tamanho, tu tens que aumentar o número de torneirinhas que enchem essa, essa caixa, que alimentam essa estrutura. Então, Hoje, como a gente tem um back-office de, 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 realmente como tu falaste, que concentra muitas atribuições, a gente pode dar o luxo para as lojas se dedicarem única e exclusivamente às vendas. Então, as lojas têm, eles têm, lógico, vendedores, vendedor responsável, que seria uma espécie de subgerente, o gerente, e, acima disso, do guarda-chuva, a gente tem um supervisor para cada marca é o supervisor da Taco, o Andres é o supervisor da Touch, da Euro, a Kimi é a supervisora da Catleia e... Catleia, a priori. A Grícia, ela é a supervisora da Vitor Hugo e a Marcelânia da, da, do Clube Melissa. Então, a gente pede para que cada uma se dedique a uma marca. É lógico que, que, dependendo da marca, tem um maior número de lojas ou não. Mas ficaria muito confuso para um supervisor é, acumular várias marcas né? então, tem o um guarda-chuva da supervisão e as lojas embaixo, e aí é lógico que acima da supervisão a gente está falando do, de todo o corpo diretor e todo o back office como eu te expliquei que aí já tem compras, tem aí financeiro, jurídico é, CPD, desenvolvimento de software e por aí vai bacana, tem uma pergunta do Leonardo, Leonardo D'Arc que, que eu estava vendo aqui agora ele falou sobre
0: meritocracia é, tu, vocês pagam a remuneração variável para cada marca,
1: para todas as marcas ou somente para é a buriniche? que ele fez. É, na verdade, a realidade do varejo, principalmente da nossa realidade, ela exige que tenha o comissionamento, ou seja, a renda variável. Né? A, uhum. é, salarial variável. E. É lógico que, eu não sei se tu vais perguntar isso depois, mas a gente estabelece metas, cotas, né? a gente divide isso por, por, por vendedor e por gerente, né? por loja, e, e é lógico que a gente sempre está, como a gente tem uma reunião semanal, que a gente avalia todos os indicadores, e cada funcionário, seja ele de Belém ou de Santarém ou de Macapá, a gente é ali acompanha ele no gráfico, a gente sabe Sim. direitinho quem são Melhores, quem desempenha melhor a sua, a, os seus indicadores, a, as suas tarefas, né? E geralmente tem um plano de carreira que passa disso do vendedor para VR, para gerente, supervisão, né? E aquilo que a gente estava falando, o, a, na, atualmente a gente não tem preocupação nenhuma de, de, desse, de perder ou não o colaborador. Eu acho que o colaborador que ele fica ali, como é que se diz, qual é o termo que se diz, parado, ou satisfeito, estagnado, estagnado. Ele, ele é uma perda de dinheiro, aquilo que tu falaste. Então, estimular ele, por mais que ele venha a, a deixar a tua empresa em poucos meses, ele é uma, é uma obrigação nossa. Né? Então, cada meta é uma meta, cada mês é um mês, e a gente busca, assim, é, desenvolver pessoas, a gente busca, assim, remunerar bem. Não vou dizer que a nossa empresa ela é campeã em endomarketing, em, em, em em políticas desse sentido, mas a gente não faz menos que o legal e eu tenho percebido que a gente faz bastante em relação ao, aos nossos colegas aí a gente faz gincanas é, incessantes né é, em cima desses indicadores que que vocês da de nos ensinaram muito bem como desenvolver e assim a gente tem teve gente que saiu de estoquista de Castanhal para virar supervisor de marca hoje com Comprar casa própria, tem família, né? Desenvolver sua família, tem carro, tem todo, tem todo um conforto devido
0: ao trabalho. É bacana, bacana. Justamente eu, eu, eu meio que antecipei as perguntas, mas eu ia te perguntar, né? Que como é que vocês fazem para definir a meta por loja, né? Ou se é por, por marca, se é por cidade, se é por shopping, sei lá, como é que vocês fazem para poder controlar todo esse, esse volume de vendas que vocês têm aí? que é bastante robusto, né,
1: vamos dizer assim. É, assim, o nosso presidente, eu, eu acabei não, não apresentando, apresentando pelo menos o meu quadro de, de diretoria, mas o nosso Sim. presidente, que é o Geraldo, né, que tu conheces muito bem, tem o Fábio, nosso diretor comercial, o Emerson, nosso control, nosso controller. Eu acho que, assim, cada um, dentro da, da, das suas características, contribuem para que a gente consiga formar uma equipe. né? Então, cada um nas suas diferenças a gente consegue é, realmente colocar o barco num rumo. Né? E o Geraldo, ele, ele é um, um grande executivo, que ele prima pelo controle dos processos, e ele é muito inovador, principalmente nessa área de TI. Então, o que aprendendo dentro desses, desses 49 anos de mercado, né, ele, muito mais tempo do que eu, que ele é mais velho, ele foi desenvolvendo ferramentas que fossem controlando todos esses processos. Né? Então, hoje, quando a gente fala em 40 pontos de venda, fala desse, desse quadro de funcionários, o nosso sistema interno, que se chama Yankolnet, ele, ele foi muito bem aprimorado. Né? Para cada dor, ele, o Geraldo, principalmente, foi lá, desenvolveu um processo, fechou e implantou, né? Então, dentro de uma, de, um, de uma das funções do Yancolnet, está justamente estabelecer as cotas de vendas das lojas. Tá? Lojas que têm histórico, a gente trabalha em cima do ano anterior, né? então a gente vai estabelecer a cota do mês de novembro. Isso é uma atribuição do Fábio, que é o meu primo caso. Ele, ele, quando está iniciando o mês, por exemplo, a cota de novembro, ele puxa no sistema o próprio sistema já dá um comparativo em relação ao ano anterior e dá um histórico trimestral para trás. Então, ele puxa outubro, setembro e agosto e vê percentualmente se essa loja está em crescimento, se ele está estagnado ou se ele está em queda de venda. Então, ele meio que sugere algo. É lógico que o Fábio, que é o diretor da pasta, ele analisa se naquele mês tem alguma data comemorativa se tem alguma ação promocional específica, se tem algum lançamento de coleção. E, levando tudo isso em consideração, ele estabelece a meta. São três metas. Né? A bronze, prata e ouro. Isso para a loja e também para os vendedores. A cota dos vendedores ela é dividida, mas com um acréscimo de 10%. Porque se ficasse muito certinho, obviamente que se alguém falhasse, o quadro realmente Sim. ficasse deficitário comprometeria a, a, a meta da loja, né? Então, a gente estabelece isso oficialmente, e isso gera um, um, uma, um comissionamento diferenciado de acordo com a, a, a cota que ele bater, mas a gente também, do, do comercial, a gente quando senta no coach semanal com, com, os, com os vendedores, a gente divide a meta do, do mês em quatro semanas, e aí a gente dá atribuição, é, um peso de 35% para a semana que tiver o, a maior representação de venda no mês, e depois 30%, 25% e 20%. Se você somar isso, dá 110% da meta. Então, a gente também, quando estabelece esse coaching, que é, é aquele momento que a gente dá todo o feedback semanal, a gente estipula as ações de venda, a gente também faz gincanas, premiações, além do comissionamento, que é aquela coisa de, de estratificar o período mensal para semanal, e aí os gerentes dividem por dia, e alguns até evoluem, fazem é, a cota hora a hora.
0: É, show de bola, cara. Realmente, isso daí, para quem não sabe como estabelecer meta para sua loja, o Eduardo conseguiu resumir bem como você pode fazer, tanto em termos gerais, né, por loja, até como você pode fazer por vendedor, por, enfim, por marca, fica aí aprendizado, né? aprendizado. É, para quem está... Negócio... Fazendo... Pode falar, pode falar.
1: Só, só, só alertar para quem, quem trabalha com venda, é que é, é, é aquela coisa, a gente estabelece a meta mensal, Sim. mas se a gente não tiver essas reuniões semanais, a gente vai ser praticamente um, uma caixinha de surpresa. A gente vai chegar lá no final do mês, abrir a caixa e e aí, deu certo ou não deu certo? Aquele acompanhamento mensal, semanal, diário, realmente é extremamente importante, porque, de repente, uma ação de venda que você tenha estabelecido que não surtiu efeito, você tem a margem de manobra para pegar e, e ajustar o... Corrigir. Isso, corrigir. Pô, bacana. Realmente, é tudo isso que a gente tem que ficar atento, né? Porque o trabalho
0: da gestão não é simplesmente passar meta e já vai lá, vai lá e faz, né? Na verdade, é acompanhar, é orientar, monitorar, é ter essa troca, porque, às vezes, mesmo com base em todos os fatores que você citaste que o Fábio leva em consideração, se não tiver esse controle, esse dia a dia, acaba que, sei lá, a situação de mercado há um ano atrás foi muito diferente do que é hoje. E aí, acaba que a gente não consegue ter o resultado que a gente gostaria de ter naquele período. E essa gestão fica baseada muito em achismo, acho que vai dar certo. agora você dos fatos que você tem, os dados que você tem, e do feedback das pessoas sobre o que foi pensado, você consegue ajustar o caminho e tentar ficar bem próximo da meta ou superar essa meta no decorrer do mês. Bacana o feedback. eu vou pegar essa prática e, e eu peguei essa prática contigo né, de fazer esse de, 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 de acompanhamento, né, devido às reuniões serem pré-reunião de quarta-feira, que era para poder aprender também. A gente faz também aqui na Vinho. Toda segunda-feira é o dia a gente fazer a apuração de tudo que rolou, nas né, ações da semana anterior. E o que ficou pendente para poder executar nessa própria semana em curso. E também listar novas atividades que surgem devido às demandas dos clientes. Então, esse acompanhamento semanal é constante. O que a gente acrescenta também é que a gente pega esse, esse, essas emissões da, da semana e da, durante a própria semana a gente vai olhando o que está que tá evoluindo. Né? Aí, numericamente, a gente consegue ver se está crescendo ou se está estagnado. E quem está travando o crescimento. Né? A gente consegue falar com todo mundo. Inclusive, tem missões nossas enquanto... Os, empreendedores, gestores da, da, da empresa, que a gente tem que ter essa troca para poder mostrar que além
1: das nossas missões, eles também têm missões, então tem que fazer junto, poder fazer a empresa decolar. Né? Na verdade, Porque acaba não... que a reunião semanal, depois que ela vira cultura, assim, um hábito, ela começa a ficar até grande, tu já começa a ficar agoniado, mas eu vou ter que esperar a próxima quarta-feira para a gente estabelecer isso, não, ajusta, traz para cá, chama o pessoal. Enfim, eu acho que quando, quando você estabelece períodos mais curtos, é, é, ele é mais assertivo, né? Aí se torna diário hoje em dia. Ixi, travou.
0: É, diárias de 15 minutos, 20 minutos, para poder ter uma troca assim, olha, o que que eu fiz ontem, o que que eu fazer hoje, o que que tá me impedindo de eu fazer melhor? Aí você tem essa troca com todo mundo. Tem umas práticas que o próprio qual é o nome do, Jeff Bezos, da, da Amazon, ele fala. Se você precisa de duas pizzas para poder marcar uma reunião com todo mundo, quer dizer tem gente demais na sala. Retire quem não é importante para tomar decisão, então, que acaba se perdendo. Então, a gente vive num processo que a gente tem que elencar. As tarefas que são mais importantes, inclusive na live com o Claudinho, que foi o número 1, um, a gente falou muito sobre como definir as tarefas mais importantes. Quem quiser assistir, que está presente, é só buscar lá no no YouTube da Vinte que tem lá no material completo, inclusive essa live que a gente está fazendo aqui vai ficar disponível lá também. Mas indo para o nosso avançando aqui nos nossos tópicos, Eduardo, a gente ah, vai é. ter que falar em relação com shopping, né? Que vocês têm essa essa expertise de trabalhar muito em shopping center, né? Muita gente elogia bastante shopping, que fala que é o paraíso porque tem público, tem segurança, tem estacionamento, tem refrigerado, tem um mix de loja é, bem encorpado, mas tem gente que fala mal porque as taxas bem elevadas, condomínios elevados, aluguel, fundo de promoção, enfim, tudo aquilo que a gente acompanha. Para vocês, como é que vocês fazem para ter uma boa relação com os shops vocês, shopping centers que vocês atuam?
1: Bem, para começar a relação com o shopping, com, é, relação com o shopping center é bem isso, né? É uma relação de amor e ódio, né? Mas o segredo é ser bom, ser bom, paga, ser bom pagador, né? Mas... <risos> E nem sempre a gente consegue ser tão bom pagador assim, né? Eu não sei quem é que está ouvindo aí, de repente meus amigos empreendedores de shopping estão aí acessando, eles estão tão ouvindo, mas <risos> é, 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 é ser parceiro, né? Eu acho que é manter o diálogo, é, é uma relação de ganha-ganha. Se o shopping estiver bem, você ganha bem e vice-versa. Você vendendo bem, o shopping também valoriza, gera mais fluxo, né? Mas, dentro de, dessa realidade, a gente vê o seguinte, é que existem empreendedores locais, existem empreendedores nacionais e, hoje em dia, até mundiais, né, que são as grandes holdings que, holdings que estão chegando. Uhum. E a gente vê também perfis diferentes. Tem perfil de empreendedor que ele visa médio e curto e longo prazo. Existem perfis que são fundos de investimento, são bancos, então eles são mais imediatistas. Né? Então, assim, é uma relação que, acima de tudo, a minha dica é ler exaustivamente o contrato. É uma relação que são dois momentos. Antes do contrato e depois do contrato. Então, antes do contrato, você tem que ser impessoal, você tem que ser profissional, você tem que ser cauteloso e deixar tudo às claras. Não existe dupla interpretação em, em, em contrato de shopping. Né, você está ali discutindo a questão de, das cláusulas econômicas, que é isso que você falou, que é o aluguel, que é o, são os encargos comuns, aluguel percentual, fundos de propaganda e publicidade e tantas outras cláusulas que existem, é, é lutar por aquilo que você precisa, quer. Né? É lógico que tudo depende do momento do shopping, da marca que você está trazendo... Mas o jogo é esse, uma vez assinado não se exige nem mais e nem menos, vai ser exigido o, o contrato. E aí fica mais difícil. Né? Então, é uma relação que, acima de tudo, é, tem que ser muito clara. Né? É, eu costumo dizer que, que é igual um casamento. Se quiser estabelecer o regime de comunhão, quiser estabelecer vários outros aspectos, você tem que estabelecer antes. Depois Nada, não faz muito mais sentido, né? Então, ainda mais num contrato de shopping que alguns dizem, não, mas aí entra com renovatória, entra em litígio e por aí vai. O nosso grupo empresarial, ele nunca é, recorreu a isso. Principalmente porque a gente entende que o, o contrato, ele é cíclico. Então, como é que tu vais gerar um relacionamento em litígio entrando, chamando um terceiro, que é um juiz, um magistrado, para ele decidir sobre um, 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 um ponto que está controverso e esperar que esse contrato seja renovado e que a relação seja, seja normal, seja comum. É, é, é bem difícil de lidar. Então, eu até entendo alguém judicializar um problema para pautar os indicadores da rescisão contratual mas eu não vejo aquela coisa de não, vamos entrar com renovatória porque a gente vai, vai ganhar e vai ficar mais tempo não é uma relação salutar né? então, no momento do contrato é ver não só as cláusulas econômicas mas ver as condições de rescisão peraí, posso sair daqui sem pagamento de multa depois do 36º mês tô liberado, no 24º coloca as suas cláusulas vai da negociação entre as partes né? da mesma forma que das multas contratuais. Né? Então, espera aí, se, se eu incorrer nisso, eu vou, não, vamos reduzir de 10 aluguéis para 2, para 4? O direito civil está aí para ajudar muito nesse sentido, né? que tem muita coisa que, que o direito civil ele já, já, já definiu. Mas, acima de tudo, o mais importante é ver também as cláusulas de renovação contratual porque o namoro pode começar muito bem durante cinco anos, e na renovação alguém pode sair machucado, ou o shopping querendo muito, ou o, 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 o locatário também querendo muito, né, no caso, querendo uma redução. Mas, acima de tudo, é contrato, 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 contrato. Não existe empolgação, eu sei que é um sonho, eu sei que muita gente analisa isso aí como, como, como algo, é, sei lá... É, fantasioso, até alegre e tal. Eu já vi gente assinar contrato de shopping em coquetel, cheio de, de, de champanhe na cara. É o tipo de coisa que não se faz. É, geralmente, lá na empresa que a doutora Adriana, nossa, nossa jurídica, ela sabe muito bem. A gente passa meses negociando o contrato. É vai volta, vai volta. E é assim mesmo. Porque depois de assinado, amigo, é, é aquilo para o resto da vida. Porque o contrato, quando vai renovando, ele apenas... Atualiza em indexadores, né? Que é IGPN.
0: Cara, isso daí é o que eu falo aqui na empresa, né? O combinado não sai caro. né? Se você deixou as condições bem explícitas, não ficou nenhuma brecha, não tem a possibilidade de ninguém ficar, sair ferido dessa relação. A gente atendeu, né? Alguns shoppings aqui em Belém, nós fizemos inclusive uma pesquisa antes do Metrópolis inaugurado, em todos os shoppings que a gente fez aquela pesquisa de público, né? Inclusive, essa pesquisa, para quem quiser ter acesso, está disponível no Sebrae. Né? O Sebrae tem lá o um material que ele vendeu. Acho que foi para as, 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 as associações do shopping, né? Que Shopping Center, né? A, todas as marcas pediram e a gente fez, estava com esse material. Acho que eu acho que o lojista tem direito para acessar, salvo engano, só que o material que o Sebrae tem acesso, né? E também nós, nós atendemos algumas, algumas alguns shopping, a, a gente observou isso do lojista, né? Ah, mas no fundo de promoção, eu achei que tinha que levar cliente para minha loja, não? O fundo de promoção é para levar cliente para o shopping, a sua loja está lá por um casa para poder atrair esse cliente dentro do shopping. O shopping não vai anunciar a tua loja, vai anunciar o serviço do shopping, né? E aí tem uma pergunta que fizeram aqui no bate papo também Eduardo, acho que é do Lamarck. né? Como é que tu avalias a, a entrada de serviços no shopping, né? Serviços de restaurante, serviço de academia, entre os serviços que tem, que, que eu sei que ele está pensando já que ele soltou a possibilidade, de, então, então ele tá imaginando algumas coisas também na cabeça dele aí. o que tu avalia nessa ideia de, de, de serviços cada vez mais presente no shopping? O cara não entrega somente o um produto, mas sim
1: também entrega outros, né, outros benefícios para o cliente. É, na verdade, aquilo que a gente conversou, é, existem perfis de shoppings, né? então, por exemplo, na Praça de Belém, a gente tem o um Pátio Belém, que ele é um shopping downtown, ele é muito bem localizado para a proposta do centro comercial, ele está perto do fórum, ele está perto da OAB, tem uma área muito densada, que é a Batista Campos, Juruna, as partes do Guamá. Então, é um shopping que está se focando bastante em serviço, né, nessa parte de conveniência. No entanto, ele carece de espaço. Né? Então, como é um shopping mais antigo, que ele tem limitações de espaço, ele não consegue proporcionar, por exemplo, o, 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 é, áreas que os novos equipamentos conseguem. Então, o que eu quero dizer é que existe uma tendência para que os shoppings se tornem centro de entretenimento, um centro de soluções. É, é, se eu quero comprar, ir para o restaurante, para o cinema depois e, e deixar o meu pet fazendo uma tosa, ele, o, o shopping center ele quer se tornar esse centro de soluções, de, 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 de conveniências. Né? Então, uhum. junto dessa, dessa tendência do mercado, a gente também teve aquilo que eu te falei. O 67% ao ano criou muitos shoppings. Então, começou a ter áreas de vacância. Né? Então, casou útil e agradável. Né? Então, é, os shoppings estavam com bastante área, ociosas, e os shopping centers cada vez mais se tornando centro de conveniência, centro de entretenimento, centro, é, é, agrupando esse tipo de serviço. Então, entraram o, as academias... Os restaurantes de table service com garçons, a gente está falando aí de, de muito serviço agregado, aquilo que você falou, que é salão de beleza, que já tinha, mas tem aumentado, é, serviço de saúde, inclusive é, a gente teve, teve prazer de, 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 de prestar certa consultoria para o pessoal do CTO. É, são as meninas de oftalmo lá do, do Boulevard, que eu acho pioneira a iniciativa delas. É, elas abriram um consultório oftalmológico no subsolo do Boulevard. Algo inovador. Eu acredito que, que a gente pode dizer que não, não que a saúde, o serviço de saúde vai entrar no shopping. Não é bem isso. Existem especialidades que têm é, aquilo que vocês sempre nos ensinaram, que tem mais mais coerência junto com o shopping. Né? Então, você está ali no shopping center, quer comprar um óculos de grau, a sua prescrição está vencida, você vai lá rápido e, e, e atualiza a sua prescrição. Né? É, se você tem disponibilidade mais para o período noturno, as meninas lá ficam até, até as 22 horas, no sábado, no domingo elas têm serviço de emergência. Então, é uma realidade que há um tempo atrás a gente não via. Né? A gente chegou a estranhar, inclusive, cinema entrando no shopping. Né? Eu sou da época de cinema na rua, que era Olímpia, Palácio, Cinema Nazaré, Cinema 1, 2 e 3. E hoje é impensável ir para a rua, pegar chuva, estacionar longe, sair 11 da noite e, 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 e não um, um cinema na, é, no shopping. Né? Então, isso está virando também uma cultura para os restaurantes. Hoje, eu já, eu já saio de casa para ir jantar no shopping, sim. Eu saio de casa, vou para a família de Itália, sou muito bem servido, tenho um estacionamento, um estacionamento barato, diga-se de passagem, porque é, 6, 7 reais por quatro horas de duração. Se você for para parar no comércio, é cobrado 10 reais por hora. Se a gente for para um prédio comercial, é 10, 10 reais por hora ou fração. Aqui Enfim, é 12. 12. Pois é. Então... É, eu não sei se eu, eu, eu divaguei um pouco, mas a gente está vendo que o, 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 a participação de alimentação ela tem aumentado muito. Antes, ela se limitava a 10% e 15% do metro quadrado de área bruta área bruta locável do shopping. Hoje, ela aumentou para 40%, porque aí entram os cafés, tipo Copenhagen, Havana, entra aí os restaurantes, entram as hamburguerias... Né? e a gente está vendo essa mudança de comportamento hoje o cliente está indo para um shopping center sim, comprar produtos mas acima de tudo vi, é, ter experiências né? e, e, e na verdade ela está buscando conveniência, segurança e, e comodidade
0: Cara, tu falaste três tópicos aí, que eu vou fazer logo um spoiler que eu, não, que eu não sou baú, não guardo nem dinheiro, né Eduardo? Então eu vou falar aqui semana... Semana que vem, a gente vai receber o Alírio Gonçalves, né? o Alírio Rodrigo, o Rodrigo da Sport Dallas, da, da, Dallas, e da... e Dallas e da... e Mercado Mirante, que a gente vai falar sobre conveniência e comodidade também, né? Semana que vem, já fico com todo mundo. E Eduardo, a gente tem mais, eu acho que oito minutos, antes da conexão cair aqui no Instagram, né? Eu Beleza. tenho uma pergunta, aqui tem algumas perguntas do pessoal também. Eu vou deixar a minha aqui guardada, porque fala ia falar sobre a operação de rua, que tu ainda tem também, né? O que, que tu acha? Vai manter? Tu acha, que, tu acha que vale a pena continuar? Ou se vai, tudo vai, vai, vai migrar para o shopping center?
1: Eu acho que é bem aquilo que a gente conversou. É entender a proposta da tua marca. Né? Se, de repente, é, a tua marca ela se comunica muito bem com o centro comercial, por que não estar no centro comercial? Se né? a uhum. é, tua marca se comunica bem com o pessoal do, 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 do mundo jurídico, se é uma livraria jurídica, por exemplo, por que não estar do lado do fórum né? se tu trabalhas muito bem artigos religiosos, católicos, por exemplo, por que não está do lado da Basílica? Então, eu acho que é entender muito bem a, a proposta do teu negócio, do público que está ali, circulando, até porque a, a, a loja de rua, ela te dá uma liberdade maior, ela te dá a liberdade de do horário de funcionamento, é, ela não te exige encargos comuns, que é o condomínio, ela não te exige fundo de propaganda e né, e publicidade não tem décimo terceiro não tem décimo quarto aluguel que hoje está se tornando uma realidade no mercado de shopping center né. então é bem aquilo ter o a, a ter um custo ocupacional baixo né que compatível ao teu, teu faturamento eu acho que o que importa no final é resultado se o teu resultado for tão bom quanto de shopping não interessa onde tu estás vendendo onde tu estás vendendo né.
0: beleza bacana acho que respondeu a pergunta lá, a minha última aqui eu tenho uma pergunta do Gustavo que ele fez lá sobre como tu trabalhaste, porque tu te, te, vocês sempre trabalharam muito com marca de franquia, né? E como foi trabalhar com a Catlec, a é marca própria? Como foi para criar esse brand, esse, essa marca que, sei lá, tem desde 98, né? 96?
1: Na verdade, desde quando começou o, o, o mercado de shopping center em Belém. Foi no Iguatemi, Belém. Né? Na verdade... A Caléia foi a nossa primeira marca, ela veio antes das franquias, inclusive, né? Então, a gente... isso. a gente vinha do mercado de artesanato, naquela época da década de 80, inflação alta, muito turista em Belém, Belém considerada a capital da Amazônia, a gente trabalhou com, com, com artesanato, aí depois a gente foi para, com o plano real, a gente foi para 1,99, né? Aquela coisa de importado, que invadiu o Brasil. E aí, começou o um negócio chamado shopping center. A gente não, não entendia muito bem, mas a gente foi lá, firmou o contrato, abrimos a nossa primeira loja Catleia, que foi bem isso. Foi toda a nossa expertise que vinha até então, que era armarinho presente. Colocamos a moda feminina, que é o que tem maior é, share, market share, né? que é, é a roupa a modinha, a roupa feminina. E aí, a gente foi evoluindo. A gente foi aprendendo bastante. Lógico que o mercado mudou muito desde lá para cá. A gente entendeu a concepção de fast fashion. A gente, lógico, expandiu o número de lojas para poder é, manter a marca, para ter poder de barganha com os fornecedores, para ter volume, para ter o que o Claudinho Batista falou, visual merchandising. Então, assim, quando a gente aumenta o número de pontos de venda é justamente para isso, para diminuir custos, aumentar exponencialmente e escalonar, eu acho que vocês falam, né? E tornar uma economia mais escalonável. E, assim, a gente tem uma equipe de compradores aqui em Belém, também em São Paulo, que está sempre mandando aquela, aquela compra bem just in time. No início, a gente ia lá, continuamos sendo José Paulino e Braz. No entanto, com estrutura lá e com maior frequência de ida, a gente tem aquela, aquele abastecimento semanal. Mas é sempre um aprendizado. Eu gosto muito da Catleia. Aquilo que tu falaste no início, a gente como homem não se identificava muito, né? Mas, enfim, a gente teve que aprender muito. E é interessante, porque a ideia é que surge, a gente implanta na hora, uma marca própria. Quer mudar a sacola? Muda. Quer mudar a logo? É, a gente até arrisca de vez em quando... Quer fazer uma arquitetura nova, inovadora? Faz. É, é, é bem libertador. Bacana,
0: bacana. Inclusive, recomendo ao pessoal a ver lá o trabalho da Catlec, que foi um dos nossos, nossos cases, né, junto o grupo Yancol, lá da, do, do Grão Pará. Né? Foi uma das. Sim. A gente trabalhou bem forte lá na parte de pensar um negócio para atender esse novo cliente mais exigente, mais demandante por inovações. Por, por mais
1: chato, mais cri-cri. Só, só, antes de terminar, Olá. posso falar um pouquinho? Que eu acho que é uma dica que o pessoal está querendo ouvir. Vamos lá, só complementando a experiência que a gente teve lá no, no, na Catleia, eu me lembro muito bem com o Paul trazendo as ideias lá da NRF, falar em experiência, omnichannel e tal. Aí falando... <risos> isso, velho, não, não é... É bom, não viaja. Está eu... <risos> fora da curva. Mas é bem é isso, isso né? velho. Hoje, a gente percebe a importância, eu só tenho o que te agradecer realmente por, pela paciência e pela dedicação que tu tiveste, tu e o Caram, com a Catleia, com a Yancol, com as, com as outras marcas. Mas a gente entendeu a importância é, de gerar experiência para o cliente. Era impensável ter, por exemplo, café, coquetel toda semana na loja. 20 segundos, agora eu Vocês perceberam que... Vocês perceberam que o cliente ele queria mais conforto, a gente fez isso. Mas só uma dica para o pessoal aí que, que, que quer aumentar seus, seu faturamento, são as ferramentas. Endeva, que é de lista de vez, eletrônica. Action, CRM e também... Ah, vamos lá. Vamos <risos> lá.
0: Peraí, cadê, Eduardo? Deixa eu comentar aqui. Cara,
1: bora continuar aqui no YouTube, então. Lá fui é? ah, ah, eu. Oi, Maui, eu nem percebi que estava acabando. Também eu estava devagando muito. Em, em não certa não
0: esquece, que tem um pessoal aqui, no, tem quatro aqui no YouTube ainda. E aí a gente tá, vai então deixar... Vai um, depois.
1: Tá, então, assim, é lógico que dentro do, do, da experiência que a gente adquiriu aí nesses 49 anos de varejo, a gente desenvolveu muitas ferramentas mas a gente também aprendeu muito com, a, com as ferramentas que as franquias implementaram. Né? Então, uma delas, por exemplo, é esse Endeva, que eu te falei, que a gente teve experiência em, em utilizar lá na Google Melissa. Na... Eu não sei se eu cheguei a te falar já dessa ferramenta. Não, não. Para deixar registrado. Ele é uma vista de verde...
0: Fala que é... tu estava pensando em utilizá-la, é usar essa tá. ferramenta, estava vendo a viabilidade, mas não sei se... Eu até me indiquei, me indicaste, eu já me inscrevi na, lá na família, comecei a estudar, realmente, eu, o que eu vi no site me interessou. Mas o que, 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 que tu acha de resultado assim, efetivamente?
1: Pois é, é porque assim, é, o, a lista de vez, ela, quando a gente implementa em papelzinho, em folha, ela. Uhum. Lógico, ela ela não é tão eficiente, ela não ela não amarra os processos, né? Isso fica muito manual, pode ser ludibriado, a informação pode 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 se perder. E no caso ele entra dentro de um tablet, tá? Então, ele consegue associar o cadastro daquele cliente com aquela venda realizada. Ele ele tá linkado com o teu frente de loja, né? Então ele sabe justamente, Eduardo, ele veio tal dia na loja levou dois, duas calças e uma malha básica. Ele consegue atrelar a minha compra comigo. Então, sabe dizer qual é o tamanho de, é, que eu uso, sabe qual é a preferência de produto que eu compro, tá? E tudo isso torna muito mais assertivo, tanto a conversão, né a taxa de conversão da loja, mas também cria um banco de dados para que junto com o CRM, que é justamente esse action que eu estava que eu, eu falando, ele consegue me dar indicador, é, ele consegue é, me dar mais qualidade na venda. Então, o Action ele me diz já, já é, para cada vendedor ele dá a mensagem que ele deve enviar para o cliente 15 minutos após o atendimento. Ele já manda um, um, um lembrete da mensagem que ele deve enviar com 24 horas do atendimento ou uma semana conforme você configurar. Ele se lembra do aniversário do cliente. Ele lembra também, uma vez que ele está linkado com o frente de loja, quando chega um produto que, de repente, estava em falta e que, e, e, em que o cliente, ele, ele é, é um tipo de preferência do cliente, ele lembra de oferecer esse produto para o cliente. Então, é um, trabalho, é um trabalho que, frente de loja, Endeavor e Action, ele fecha muito bem esse, esse relacionamento com o cliente. Né? Então,
0: e, só... E são, são ferramentas eu... caras, Eduardo, para um lojista lá. Porque tu tem o ganho da escala. tem várias operações que conseguem ter uma margem melhor de negociação com esse software. Né? O, o, inclusive, o Claudio Noronha citou comigo, recente, que ele estava tá precisando utilizar aquele, acho que é o Finança 360 também. Eu, eu fiquei vendo assim, poxa, para uma loja em si, eu ficaria meio que pesado se fosse colocar toda essas soluções né? Do Action, que é o CRM, a lista de atendimento, que é o, o Endeavor, e esse, esse,
1: voltou. Opa, travou um pouquinho, mas sendo bem, bem, bem sucinto. O, o Finança três zero, ele é, Sim. tá vendo? Estou escutando, pode falar. Ah, o Finança 360 eu não conheço. No entanto, um amigo, um grande amigo meu, que é o Roberto Tuelho da Tilibins, o franqueado da Tilibins em Belém, ele sempre uhum. me recomendou esse programa. Mas o que eu entendi? Ele é justamente para isso, para quem é um lojista com é, é, o com com um maior número de operações, que é justamente para amarrar bem essa parte do financeiro da empresa. Né? O Indev. Está me ouvindo?
0: Ouvindo, ouvi, pode falar.
1: Tá Já o Inverva, ele é um produto que ele, dependendo do faturamento, ele pode ser considerado caro, mas se eu não me engano, ele não foge de... Ele fica uma assinatura mensal entre 230 a 350 reais por PDV. Não é algo que é absurdo. É lógico que hoje a gente controla a custa, é lógico que hoje a gente está sempre ali reduzindo a né, despesa. Mas... Se ele for bem utilizado, mas acima de tudo, ele tem que ser, ter disciplina. Tem que ter disciplina do, da equipe de venda, tem que ter disciplina do, do gerente implantar isso e do, do dono tá, tá cobrando esses in, indicadores. Ele é uma ferramenta que vale a pena. Tá? Eu não quero fazer merchandising aqui, mas é lógico que quando a gente cria um programa como a Uncolnet, a gente já implementou essas ferramentas. A gente, lógico, pensa no futuro poder comercializar o nosso... O nosso nosso programa, mas o que eu quero é que o pessoal realmente aprimore mais, eles é, se desenvolva muito mais em cima dos indicadores que vocês aí da VINTE sempre nos orientaram, que foi peça adicional, ticket médio, mas acima de tudo, hoje, a gente está vendo um novo fenômeno na, no, no varejo. A gente está vendo é, recorrência, ou seja, geração de cupom, e o cupom hoje ele é algo mais monetizado do que aquela coisa de 10%, 20%, hoje ele cria valores, né? cupom de R$ 74,00, você ganhou para a próxima compra a partir do, de amanhã, então o varejo está aperfeiçoando para sistemas de frente de loja com, com essa abordagem. Né? A gente está vendo muito esse omnichannel, que é justamente isso que vocês falaram há seis anos atrás, Oh, boa parte dos programas frente de loja não estão preparados para promover seu mini-channel, não conseguem conciliar estoque de eh, loja física com o da loja online, com o do outro franqueado, dois franqueados de, 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 é, diferentes. Está dando para entender? Ele... Mas qual é a não proposta tô... o, frente de loja, o, o, os programas de frente de loja estão desenvolvendo? É o cliente que vai em loja hoje, ele compra três pares de sapato. Um ele quer sair calçando, o outro ele quer que entregue em casa e um terceiro que não tem, só tem no online. E aí ele tem que comprar online, mas ele não quer passar três operações distintas no, no, no cartão de crédito dele. Ele quer fazer uma compra única, com diferentes tipos de retirada. Não, então, isso eu,
0: passei... Nesse sentido. eu passei recente com uma... Recente não, tem acho que uns dois anos daí. Fui comprar um livro numa livraria, que não vou citar o nome, porque foi uma experiência ruim, que era do lançamento do livro do Tales, né? Thales, eu acho que é nada easy o nome do livro. Aí eu comprei online e tinha a opção, retiro na loja. Só que na pressa eu fiz a compra lá e falei, poxa, eu vou quando estiver no shopping, eu passo lá e pego o livro, né? Porque já falou falou, é, retiro na loja. E eu falei, fiquei nessa, nessa na minha cabeça. E eu queria muito ler esse livro, porque ele desmistificou um monte de conceito que eu tinha, né? E aí, quando eu cheguei na loja para retirar, falou não, o que você comprou é outro CNPJ, e o seu produto não chegou. Apesar do produto estar está disponível na tua frente, você não pode retirar aqui da loja. Eu falei, ah, meu irmão, porra, tu me fez uma viagem, ficou um tempão, e não pode retirar, você tem que esperar mais 10 dias por causa disso, entendeu? Então, são exemplos como esse que, que frustram, né? Quem, quem ainda busca ter uma experiência sem fricção, né? Que é esse que promete o, o omnichannel de fazer com que você consiga tanto comprar online, retirar no caixa receber em casa, enquanto isso avalia o produto, pega a avaliação de outros clientes, enfim. É algo que a gente fica observando que ainda precisa melhorar bastante. É, ter essa evolução de onda, né? Você, primeiro você ter um PDV que venda bastante, se você tem uma loja física, é, aumentar aos poucos o seu número de canais, vender para um outro canal, depois é, integrar tudo para não ter fricção. Porque quando você tem fricção, o cliente fica frustrado e causa vive que é uma boa experiência causa uma experiência negativa com essa marca
1: né? eu acho que tu tens como pesquisar isso eh, pô mas assim é porque eu na uh, 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 a ideia parece ser muito simples mas a realidade brasileira ela é um pouco difícil porque a gente está falando de fábrica a gente está falando de franqueador e franqueado são três Sim. pessoas jurídicas distintas eu não sei como é lá nos Estados Unidos tá eu não sei como é não sei é, não sei se é a Grã-Bretanha, né? a Inglaterra ela é avançada no nome de Channel, mas nos Estados Unidos eu tenho uma ideia de que é marca e, e, e franqueador. Não existe nem muito franqueado para a parte de roupa, né? Mas eu entendo que é a fábrica e loja própria. É tudo o mesmo Cnpj, é toda a mesma empresa. É, aqui a gente está falando em fr é, fábrica franqueado, franqueador, franqueado e às vezes na mesma praça são dois franqueados distintos. Eu tenho a peça o fulano não tem. E agora, como é que fica? O cliente foi nessa loja. Tá, da... tá ouvindo? Que travou aqui o vídeo. Voltou? Pronto, voltou. Agora voltou. Mas aqui é o problema é bem diferente, como eu te falei, né? Então, o cliente vai na minha loja, eu não tenho produto, só tenho o outro franqueado que é no outro shopping. Como é que fica isso? Ela está comprando uma, uma, um calçado online, aí quer esse outro produto que o meu concorrente tem, meu concorrente não, mas o outro franqueado tem, eu não tenho, mas quer retirar na minha loja agora, como é que fica? É um negócio diferente. Ah, é, 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 a marca tem que pensar como é que
0: ela vai lidar com isso, porque esse tipo de, de, de cruzamento de bronca que acontece é o cliente da marca. Né? Ele, um, o, o cliente ele não enxerga franqueado, franqueador, fábrica, ele enxerga o produto, enxerga Sim. a marca como um todo. Né? Então, qualquer ponto dessa cadeia se falhar acaba causando um problema bastante é, significante na relação marca e cliente. Né? Eu, eu, não, eu não quero saber se é, do, se é do grupo Yancol ou se é do grupo X, entendeu? Sim. Então, para quem, quem trabalha com marketing e pretende avançar, antigamente a 20 anos não tinha, ninguém tinha um celular na mão para poder trabalhar, né? O cara, hoje Sim. o cara anda com o celular na loja vendo produto e pesquisando ao mesmo tempo. Na e muitas das vezes é. ele sabe mais do que o teu próprio vendedor, né? Sobre aquele produto. Então, é um exercício muito grande para poder é, entender essa relação como um todo.
1: Né? É isso aí. Se o pessoal então, agora, te... uma coisa...
0: Tu já ah. anotaste
1: o nome, é Indeva Action e CRM Bônus.
0: Indeva. Vou que... botar aqui, vou resumo resumindo o texto
1: aqui. Indeva é o quê? É o é... Você precisa ver, né? É, que e... é uma lista de três que, que, que te dá mais assertividade na taxa de conversão e, nos dados, e na compra do cliente. O Action já é um CRM, que é aquela coisa de bem lembrete mesmo. Olha, esse cliente aqui não vem há dois meses. Entra em contato com ele. Olha, chegou tal produto, é de preferência dele. E o CRM bônus, que é aquilo, aquilo que eu te falei, que gera cupom, que gera é, crédito. Valor, é, né? valor em dinheiro, né? não, é, não é em percentual. né? Isso. Gera tanto percentual como em valor também. Tá? Então, são Caralho. dicas... Eu não ganho nenhuma comissão nisso, pelo contrário. <risos> eu tô, estou tô só municiando aí os lojistas para aprimorarem mais. Né?
0: Bacana, bacana. Deixa que eu vou tentar já aproximar desse pessoal aqui lá levar lá, inclusive lá para a Arena 20. Bem, Eduardo, não, uma hora não, e vinte de não, lá. Tu,
1: tu leva a Ianconete, pô. Ianconete vai estar tá pronto para atender a Arena 20 em, em breve.
0: Bora, tem, a gente coloca com certeza. Bem, Eduardo. Cara, foram uma hora e vinte entre idas e vindas. O Instagram derrubou a gente aqui devido ao tempo, mas veio uma galera para a Catamira do Conjoi, principalmente. Agradeço a tua, a tua disponibilidade, teu, teu tempo. Sei que tua agenda é bastante escorrida. É. É, muito obrigado para poder compartilhar com a gente a tua experiência. E, cara, já fico convite para um próximo momento falar sobre gestão familiar, que perguntaram bastante lá no grupo, né, na, nas perguntas como trabalhar a gestão familiar já que você já está na terceira geração. É... Enfim, varejo, tu és um cara que eu admiro, tu é expert na área, tu... cada vez a gente troca uma ideia, eu sei que eu aprendo bastante também contigo,
1: tá bom? Obrigado obrigado pelo convite, amigo. Agora fica aquela ideia mesmo, une toda essa turma. Eu sou fã de vocês, de ti, do Caran, do Cláudio Batista, Noronha, Rodrigo Alírio, Boto Leo também, o Fabrício, acho que saiu é um bem bemolado claro. o Fernando Severino, vai ser legal. Acho... Acho que eu vou focar, infelizmente, pelo
0: YouTube, que a gente tem liberdade para colocar várias pessoas dentro da live, que o Instagram limita só para uma pessoa. Mas fica Beleza. aí o, o insight para o próximo momento, tá? Eduardo, muito obrigado, meu amigo. Boa noite, bom descanso e até a próxima
1: aí. Valeu. Igualmente. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.